0: E aí eu conversando com o cara, aí ele começou a contar a história de fantasma num hotel. E lá no Japão tem isso que o negócio de fantasma é pesado, né? Aí subi pro quarto, eu vou entrando, vou tomar um banho, tirei a roupa, tava tá? quando eu vou entrando, a tampa do vaso, pã, meu amigo, tu não sabe o que é um cara descer do quinto andar, pelado, sem o tradutor, e o japonês olhar e falar, mano, igual o meu.
1: Baiano, criado no Rio de Janeiro e mora em São Paulo. É o rei dos shows de comédia com brasileiros no Japão. Ator e um dos pioneiros no stand-up do Brasil. É empresário e sócio de algumas casas de show. Já se apresentou em programas de TV como Domingão do Faustão, Domingo Legal e Programa do Jô. Hoje comanda ao lado de Serginho Malandro o podcast Papagaio Falante. Com vocês, Luiz França. O último imperador baiano do Japão. Você é um cara que eu sempre ouvi falar, mas nunca conversei com você pessoalmente. É é Além daquela festa que a gente foi antes da pandemia, é, foi muito boa. 2019, antes é um de começar bom. a pandemia, foi uma festa boa, né? Foi.
0: É As uhum. festas são boas, né?
1: <risos> aquela vez que eu te conheci, eu falei: pô, quando a gente conseguir gravar depois uhum. da pandemia, mas ainda não acabou mais a gente tá fazendo. Você já tá vacinado até?
0: Estou assinado, tomei a primeira dose, né?
1: Você revela pro público a sua idade? Eu não sabia que você...
0: Eu tenho 47, cara. Eu
1: achei que você tinha uns... Você era da minha idade ou mais novo? Quer dizer,
0: 46, vou fazer 47 agora em novembro. Novembro eu fazer 47? 97. É 40... Nossa, <risos> 47. O <risos> 47, cara tá bom no 97.
1: E, e, cara, você começou a fazer... Você é da Bahia? Sou. Salvador? Não, eu sou do Bonfim. E você começou a fazer stand-up com quantos anos?
0: Cara, eu comecei a fazer em 2000. É, não tinha essa onda, não, de ser. Não, tinha. Começou a bombar lá pro 2008, para é, aí. É, 2006 Sim. começou a dar uma, uma alavancada. Mas comecei ali em 2000, cara.
1: Então você foi um dos pioneiros mesmo.
0: É, foi, foi um dos caras aí da nova geração, né? Porque... O
1: Rafinha já fazia nessa época? Não, não. não.
0: O Rafinha... É, pra você ter ideia, o Rafinha Bastos ele começou a fazer no Beverly, onde eu já fazia show com o Robson Nunes.
1: E hoje você é dono? Hoje eu sou eu dono. Você é um meu... empresário, é, podcast... cara jogando,
0: vamos jogando. Vamos
1: falar, então, um pouquinho antes. Ah. Luiz França nasceu na qual a cidade? O Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Senhor Nunca do fui Bonfim. lá. Onde que é? Perto cara,
0: o Nordeste está bem dentro, assim, no sertão da Bahia. É? É. Uma cidade bem pequenininha, bem, bem E legal. como é que foi a sua infância? Foi legal, minha infância foi bacana. É, diferente da infância do, hoje, por exemplo, da galera, né? Tipo, é. eu tenho um filho de 16 anos. Você
1: tem filho de 16 é, anos? É. é.
0: E eu falo, cara, antigamente a gente jogava na rua, é. né? Futebol, se machucava. Hoje a molecada nem se machuca. É. Não consegue se machucar porque não tem aventura, é tudo no controle. Família boa? Você teve uma infância? Não, na... minha família é sempre simples. Muito, muito simples. É. E aí eu fui pro Rio de Janeiro com 9 anos. Eu morava com minha avó. E aí tinha. metade da, dos filhos dela moravam na, na Bahia e metade no rio. Hum. Então a gente ficava transitando rio, rio Bahia, Rio Bahia. É. Aí um dia eu falei pro vó, eu quero ficar no Rio, cara, eu quero, aqui, eu quero ficar por aqui, eu quero tentar alguma coisa. E aí fiquei no Rio, na casa dos tios, e aí fui estudando, estudei teatro. Ah, você estudou teatro. É, é, fiz curso de teatro. Aí fui trabalhando. Você fui fez faculdade teatro. de artes cênicas? Não, eu fui, faculdade não, eu fiz é, cursos no, no Senac. É. Então eu fiz direção, arte cênica e tudo. E aí fui estudando, fui é, é, trabalhando ali, né? Fiz é. garçom, fui chopeiro. É, lá no Rio. Lá no Rio. que bairro, assim? No, não, Sul, no Sul, assim? Não, no subúrbio, bom sucesso. É. Então eu ficava lá tirando o show, falando, não, eu vou ser comediante. Os caras tiravam o sábado. Ah, Quem que eram seus
1: ídolos assim naquela
0: época? Chico Anísio, o, o Tom Cavalcante também. Uhum. O Renato Tragão também, que, putz, o Dedé, que eu até Sim. conheci o Dedé esses dias. Sim, foi lá. No... Um, ele foi num podcast, tive mais contato, né? A te conhecia, já conhecia. É. E esses caras me inspiravam. Eu falei, caramba, eu quero fazer essa parada aí, cara. Aí eu fiz curso de teatro, aliás, o curso de teatro eu fiz pra perder a timidez. Uhum. Eu era muito tímido, e eu, a minha, a minha tia falou, cara, faz um curso de teatro, bicho. faz um curso de teatro. Eu, não, não, vou fazer curso de teatro. E aí, eu, no curso de serigrafia que eu tava fazendo no SENAC, o professor falou, cara, faz um curso de teatro, você tá com um curso de teatro aqui embaixo, você aqui, vai lá, uma, dá uma olhada e tal. Eu dei uma olhada e falei, cara, é legal isso aqui, eu vou fazer. É. Aí fiz o curso de teatro, aí criei lá um no person... Lá no Rio. É. Aí você tinha que criar personagens. Eu criei um personagem chamado Quincas que é um hum. caipira. Que até fiz no Faustão na época, né? Que foi, Era o. Como é
1: que era o nome do quadro
0: que tinha? Era que o Quem Chega Lá. Quem Chega Lá. É. Lev... Aí comecei a trabalhar com, 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 com comédia. Mas então, esse aí você tinha quantos anos nessa época aí que você tá falando, que fez curso de teatro e tal? Isso foi em 98.
1: 98. É, é. Fiz curso de teatro em 98. Você devia ter o quê? Uns 16 anos por aí?
0: É, por aí. Não, mais, um mais, pouco mais. mais. De... Uns é, 20. 21, por ah, aí. Tá. E aí, eu comecei a fazer curso de teatro, comecei a fazer shows. E aí, esse personagem que foi me impulsionando a fazer, é. que foi criando, tinha 10 minutos desse personagem, foi aumentando, aumentando, aumentando... Você se apresentava lá no Rio? Lá nas no casas Rio. Nas show, em assim, bar, como em é que bar, é? Em bar, é. em bar. Eu comecei a fazer show em bar. E aí, conheci o Robson Nunes, que também tava começando a fazer shows de comédia, ele fazia imitações o isso aqui, fazia malhação. Uhum. E aí, falou, cara, eu fui assistir o Robson, um dia num bar onde eu queria fazer show na Zona Sul, e em Ipanema, né? E aí eu cheguei lá, só tinha eu de, de público. <risos> ele tava fazendo o quê? Ele fazia um show de comédia, ele fazia imitações. imitações é. não era stand-up ainda. Não, não era. E aí eu falei, falei com ele assim, cara, vamos. Até o cara, o produtor dele falou esse, assim, cara, só tem você aí, porque choveu muito. <risos> É, se, você não se, importa, se você não se importar, eu falei, não, não me importa, não. Eu, Faz quero, eu quero fazer, eu quero assistir, Porque mano. Ainda então, mais que eu vim do, sul, eu tava, tinha ido do subúrbio até a Zona é, Sul, né? uh -huh. de busão, eu falei, não, eu vim aqui, mas eu gastei já o busão, não tinha dinheiro. Né? O ingresso era cinco reais, mas não, eu já gastei. Aí eu, é, o Robson fez o show inteiro pra mim, e aí eu falei, cara... Vamos juntar, eu tenho um show também, vamos juntar. Eu vou fazer aqui na, nessa casa, juntando o teu público com o meu, gente vai ter duas pessoas, né? <risos> E aí a gente começou a fazer show lá, Aí o Robson... Então, o
1: Robson foi o primeiro cara da comédia que você teve contato assim?
0: Foi, foi o primeiro cara da comédia. Tá. É, conheci o Lúcio Mauro Filho e tal, mas eu nunca fiz show com ele. Era fazer outro tipo de evento com o Lúcio Mauro Filho. Sim. E aí o Robson veio para São Paulo, largou lá, veio fazer o, apresentar o Zapping Zone. Tu Você conhece, de... conhece o Pedro Lima? Que fazia o Sapizor com ele? Cara, tu parece muito com ele. Não era é negócio da Disney, né? Era da Disney, é. que era no SBT. Uhum. E aí o Robson falou: Cara, vim aqui pra São Paulo, vamos fazer um, uma temporada. Tá rolando um show aqui, era Terça Insana. Sei. Tava bombado aqui no, 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 no Next, né? Eu falei: ah, Eu vou, cara, eu vou. Aí eu vim, a gente foi fazer ele, daqui a pouco. Você participou do Terça Insana? Participei. Eu e o Robson, a gente
1: Quem fez Quem era, na sua época, que fazia parte do elenco?
0: Ah, boa, boa pergunta. Porque eu conhecia o, Ma, o Marcelo Mansfield. Não, o Mendes, o Mendes. Sim. O Marcelo Médici. Conhecia lá do Rio. É. Ele trabalhava no teatro, ele trabalhava, né, tipo, um Camarim, assim, sabe? É. E eu, eu fiz um show no teatro e a gente virou amigo lá. É. Então, quando eu vim aqui pra São Paulo, ele já fazia o texto insano. Fazia lá o Mico Leão Dourado, uh -huh. isso aqui. E eu falei, cara, a gente queria fazer um, uma participação um dia aí. Ele falou, ah, não, lógico, vou falar com a Grace. Como cara. é o nome daquele cara que fazia uma freira? É o Tata. É, Tata, é, ta, ta, é, é o Tata. Esse cara, eu,
1: eu era editor do, do SBT na época e a gente chamou ele pra ser repórter do programa Cor-de-Rosa. Que, que era com a Patrícia Bravanel e o Despitinini, que apresentavam e ele era o um repórter. Ele, ele era é muito mesmo. bom. Cara. É.
0: Ele, ele é é ainda muito...
1: faz alguma coisa? Tá no, no circuito? Não, tá não mais ele, ele,
0: ele parou, cara. É. Ele tava fazendo até a Praça Nossa uma época aí. Hum. Até convidei ele para fazer um show um dia. Ele foi, mas não, ele, acho que ele deu a parada. Mas aí tinha ele já, já tinha ele, tinha o Médicio, o Mansfield, é, quem mais que tinha? É, Marco é... Luke já era dessa época? Não, não, o Luke entrou já bem depois. E aí eu falei, pô, eu queria fazer. A gente fez uma participação. Com personagem. Personagem. Todo mundo ali fazia personagem. É. é. Só que a, aí eu, a Grace não gostou muito, porque a gente fez.. começou quem a fazer é imitação. A, a Grace, a, a Grace Jean-Luca. Jean-Luca? Acho que é esse é. sobrenome. Que é a dona do Terce Tá. E a gente entrou com o personagem, daqui a pouco a gente tava imitando o Mion, não sei é. o quê. Ela, não, ele não é bem isso que eu quero. Eu falei, cara. Quem tava tá imitando o Mion? Eu e o Robson lá. Ah, tipo, é? é Você imita o Mion? <risos> Na época a gente.
1: Você faz imitação?
0: Cara, faz muito pouco. Eu é. sou péssimo imitação. <risos> sou muito ruim. É. Mas aí. Aí dali a gente começou a falar, pô, porque o Robson tinha medo do público de São Paulo, que é hum. mais né, exigente e tal. E aí no terceiro ano a gente falou, putz, dá pra fazer, cara, vamos pegar uma casa aqui. E a gente pegou um bar, começando a fazer ali, e aí foi aumentando. Fiquei um mês, dois, quando fui tá três meses na casa do cara, uhum. eu falei, mano, tô três meses na sua casa, bicho. É. Na fui, casa falou, do Robson? É, Você com tá os pais dele. Você morando lá? É, tava é, morando. É, é. né? Com os pais, <risos> os pais dele me tratavam como um filho, assim. Eu falei, acho que, acho que é hora de eu sair daqui, <risos> Eu Tô me incomodando. Aí aluguei um quartinho e fui, fui indo e... E as coisas foram acontecendo. Então, mas é que horas que
1: você chegou e começou a fazer stand-up? Que você falou, porra, isso aí é stand-up. Ah. Porque hoje em dia, a galera mais nova vê essa geração do Thiago Ventura, dessa galera aí, e teve ali um momento que ninguém sabia o que era isso. Só é. quem já tinha ido para os Estados Unidos, muito pouca gente sabia o que era isso.
0: É, a gente começou a fazer um show no Beverly Hills, que hoje é o Beverly Comedy, é, a gente começou a fazer um, um show sextas e sábados. Começou uma quinta, depois foi sexta e sábado. Mas,
1: mas quem foi o primeiro cara, você acha, que no Brasil... Obviamente, o Chico Anísio fazia uhum. de certa forma, essa galera fazia. Mas dessa galera, vai, pós anos 2000, que falou, mano, isso aqui é stand-up. Começou a chamar de stand-up
0: mesmo. Ah, eu acho que foi o Bruno Mota, de Fo Portugal. Foram foi, eles que começaram eles a fazer começaram, e chamar
1: foi... de stand-up. É. É, envelopado da maneira americana. Isso.
0: E a galera também do Rio, o, Porsche, o né? o Cláudio Não, Torres. eles
1: vieram depois. O Pochá vem depois, certo? O Pochá eu, é mais não,
0: novo que eu, até. Então, mas o Pochá começou a fazer o um, um um Comédia em Pé. Comédia em Pé, Acho que ali em 2004, se uhum. não me é? engano. A gente já estava fazendo show em 2002. Não, de 2001 para 2002. Eu e o Robson, a gente entrava e falava assuntos da semana. Uhum. Já era o stand-up, então a gente fazia piadas da semana. Pô, eu já tinha que escrever um texto por, é, por semana. Por semana, então a gente falava lá. Depois um, um dos dois entrava e eu, eu um, ficava no palco continuando com o assunto. E aí entravam os personagens. Um ia revezando com o outro.
1: Mas você fazia... É, os outros faziam o personagem e você fazia texto da semana, é isso?
0: Não, eu e o Robson. Os dois já faziam o texto da semana. E personagem? E personagem, personagem. era esse
1: Kinkas que você tinha falado?
0: É, o Kinkas. Tinha um Como menú, que é esse Quincas mais ou menos? Você consegue fazer ainda hoje? Tem ou no, tempo, ou nem hoje eu faz? não lembro mais. Não eu juro que outro dia... E tem dia vídeo eu... na
1: internet dele? Tem, tem, tem no Faustão. Tem no
0: Faustão. Tem bastante. Até fiquei um tempo lá contratado, lá um ano, com, com esse personagem, pro hum. saco de risadas. Aham. Uh -huh. né? Mas eu acho que é ali que foi o ponto. A gente fazia... O, o, o Rafinha Bass foi lá um dia e falou, caramba, bicho, tem um negócio aí que vocês estão fazendo que eu quero fazer uma noite só disso. Uhum. Quero criar o Clube da Comédia e tal, vocês podem fazer também e tal. E a gente falou, mano, mas como assim... É, não, tipo, uma hora só disso, a gente fazia, tipo, 10 minutos, né 15 uhum. minutos. E a gente tinha uma hora e meia de personagem. Então a gente foi invertendo as coisas, porque... Ah, quando entendi. Eles, quando eles começaram a fazer o Clube da Comédia, e a gente viu, caramba, os caras não precisam vestir nada, vem aqui, a gente já faz isso também, a gente só precisa aumentar. Uhum. E automaticamente o público foi cobrando isso da gente. A gente ficava mais tempo só fazendo... Lembrando isso.
1: a galera que não tinha YouTube pra divulgar, não, era boca a boca. Era boca, tá? boca
0: a boca, que era lotado, e é. sábado. A gente era olhou, lá em Moema, eu lembro.
1: Ainda
0: é, né? Tá lá, tá lá. É. E aí é... a galera começou a ver que, a partir dali, que tinha um esquema de você fazer esse tipo de humor, que é americano, que a gente tava ali sem pretensão, entendeu? E aí que
1: você legal. começou a estudar pra cacete esse negócio de stand-up? Não,
0: não. Eu fui levando
1: meio que na, na doideira, cara. <risos> não, não, eu, tipo... fui
0: na doideira. É, os caras, o que é setup? Eu, não, punchline? Eu, não. Eu, eu, eu... Você foi
1: totalmente
0: intuitivo o negócio? Intuitivo. Fui fazendo, mesmo porque os textos que eu faço, eu vou muito do que acontece comigo. Hum. Tipo, aconteceu uma coisa comigo, eu já vou criar uma piada. Hum. E eu uso um exemplo. Eu vou usar um exemplo aqui pra vocês entenderem. O é. um exemplo de um texto que eu fiz. Eu tava indo pra um show, eu morava em Moema, no, no flat, e aí o cara, o porteiro, falou bem assim, cara, você sabe cê tá ligado que você mora num flat que só tem o pessoal, é, o as modelos é que dormem de dia. Né? <risos> as modelos que dormem de dia é bom, É, né? eu falei, mano, então tem um monte de gente dando em cima de mim aí. Né? Eu moro quase no primeiro. Aí eu peguei o elevador e encontrei uma moça. Ela me olhou e falou, nossa, eu já te assisti, cara. Você é comediante, né? Eu falei, ah, eu sou comediante. Mas você não
1: tinha te onde? Na TV ou no... Você sabe porque você já tinha ido pra TV? Já na TV. Ah, então, peraí, conta aí. Como é que você foi parar na TV? Essa parte é importante. É.
0: Eu fui, eu fui, parar, eu fui fazer um concurso em 2004. É. No Silvio no, no Santos. Ah, no Silvio Santos. É. Que era o Gente que Brilha. Hum. E aí fiz o personagem, o Kinks, e fiquei um tempão lá no, fazendo esse personagem. Um concurso que não tinha fim. o toda inventava. E aí é... E quem eram os jurados? Era a Sônia Lima, era a Sheila Mello...
1: Inclusive tá, foi muito boa a entrevista
0: de vocês com a Sônia Lima, o Papagaio. Foi, muito legal. É, é o Décio Pitinini e o Pedro de Lara. Puta, Pedro de Lara. Você conheceu o Pedro Conheci, de Lara pessoalmente? Pessoalmente. E o Isso é Silvio, demais, cara. É? O Silvio que... Eu tava um dia no camarim lá, já gravando um monte, né? E o cara falou, o Silvio quer falar contigo. O produtor, falei, ah, vai se ferrar, né? uhum, tipo, o Silvio uhum. quer falar comigo, né? uhum. Não é sério, vem rapidão. Eu, caraca, eu já comecei a lá, né? Uhum. Aí cheguei lá, o Silvio queria escutar as piadas que eu tinha pra contar. Antes de entrar no palco? Antes no palco. É. E aí eu me contei as piadas, aí, sei Puta. o quê. E eu, mano, nervoso, eu contava, eu, é, é boa, é, é boa, essa é boa. Essa é. eu não gostei muito, mas é. essa é boa. Só você e ele? Eu e ele. Aí você beleza. Tá Na outra semana, o Silvio me chama novamente ó, uhum. oh, o Silvio tá te chamando, eu falei, caramba, uhum. fui lá pra ver, aí ele falou, ó, oh, eu passei esse final de semana, escolhi umas piadas aqui pra você fazer. Ele deu umas três revistinhas de piada, eu tenho até hoje. É mesmo? Então, essa aqui, eu conto essa, eu falei, caraca, essa Mas é Mas como ele é boa. achou essas piadas? É revista de banca? Revista de, de banca, tipo, Aretoledo, essas é. coisas, essa aqui parece com você, pode contar que é boa. Caraca, que demais. Aí eu, caramba, eu, no, no camarim já anotei ali as piadas, li, eu anotei, falei, vou fazer. Eu vou esquecer as minhas. Aí fiz a primeira, não entrou. Hum. Fiz a segunda, não entrou. A terceira, a galera, eu falei, mano, eu voltei pras minhas e... Pum. Aí deu certo. Deu certo, Fiquei classificado, empatei hum. um o candidato, um candidato que acho que era o Teocari. Por que, que você acha que não pegou? Porque não tinha a verdade ali pra contar? É, porque eu acho que eu fui também no emocional ali de, pô, se o Santos me ofereceu... Só que quando eu vou saindo, não, não rolou se Santos me pegou no braço, é. foi me puxando pro canto, assim, porque é. você vai saindo pra cá, ele me, me puxou para esse lado aqui, aí foi bem assim, se você contasse, se tivesse contado a piada do, do consultório, você tinha ganhado. <risos> eu falei, mano, eu tô, só me uma, <risos> velho, velho, <risos> velho não. eu falei, da próxima eu conto. <risos> e, e, e como é que foi a sua história lá no SBT, depois você não continuou lá ou teve mais alguma coisa lá? Teve, teve uma... Aí eu fui na Ebe aí, aí eu fiz stand-up na Hebe. Ah. Eu fiz stand-up no, no Gugu também, é, e personagem também, e fiz um programa lá, cara, que ia... É, mas você foi meio pra cá, assim, que era o Frota que ia dirigir, que dirigia. Ah, eu quase participei do Telecirco. Não, Cinco Eletrônico. Cinco Eletrônico. É, é mudou com... um monte de nome, É,
1: é. o Frota me chamou, eu fui conversar com ele lá. E eu tava legal. no Legendários nessa época. Ah, era lindo. a Leonor Correia, que talvez fosse dirigir, não era? era que dirigiu. É, então. Era ele e o Frota. Então, é. o Frota me chamou, eu tava no Legendários. Era o Arley também,
0: não é? O Arley Santana. O Arley vem
1: aqui hoje, inclusive. Que legal.
0: É. O Arley é parceirão. E aí vocês chegaram a gravar? Gravamos, gravamos um monte. Gravamos externa, gravamos é, com plateia. Um Qual que era o Arley? Era o Lud Randuti é o Rodrigo Capella, o Marcelo Marrom... E acho que o, o, o... E o Arley. O Arley, é. e tinha mais alguém. Acho que é a Michele Machado, se não me engano. Então, o Frota me chamou,
1: eu não, mas eu não cheguei a gravar nada. Ele chamou pra conversar, mas eu ainda estava no é. Legendários. Eu não tinha
0: saído não, O Marrom é. já tinha saído. O Marrom tinha saído, é. é. Ia ser bem legal, cara. Eu não sei por que, que até hoje não rolou. Como que eram os quadros? Isso aí eu nunca... O Frota me chamou pra
1: conversar e depois não falou mas Acho que foi por isso, né? Acho que ele falou, não vou tirar o cara do programa, porque eu tava contratado, sim, né? Sim,
0: sim. É, eu acho que não rolou porque era, era uma réplica do Pânico. Era muito parecido era exatamente Pânico. o Pânico. Com, a, com as paradinhas, as, as Quem pretas. era o âncora principal ali? Não tinha. Não tinha. A gente revezava ali, a gente ficava... Isso era o diferencial, se pudesse ser, né, falar de diferencial. A gente ficava todo mundo sentado assim numa. E um ia puxando um, uhum. a matéria do outro. E a matéria era matéria de rua, entrevistando o pessoal na balada, essas coisas? É, pegando é, celebridades. A gente, eu fiz uma, uma meio que uma pegadinha com a Rita Cadillac. É. Fui entrevistar na casa dela. Falei que o Frota ia chegar na é, hora. É. Aí entra o boneco, umas coisas é, bizarras assim. Você... Acho que por isso que não rolou.
1: Você não acha que o, o pânico. Teria isso? Eu, fico, eu vi o Gui Santana dando uma entrevista lá no Mais Um Podcast e eu acho que ele tem razão. não Teria espaço hoje? Eu acho que teria. O Bola sempre fala, ah, se a gente fizesse hoje a gente seria preso. Eu falo, eu acho que não, cara. Eu acho que falta alguém falar, vamos fazer.
0: Cara, eu, eu acho que eu teria medo de fazer o que eles gente Você acha? Eu acho, cara. Porque, por exemplo, tem coisas que... Hoje tem essa coisa do, da, da, do cancelamento, né? Sim. Que é, é, é foda. Então imagina uma brincadeira do tipo... Que vê aquelas, aquelas perseguições que eles faziam com o Clodovil. Sim. Mano, isso hoje o Neguinho ia pra cima deles, eu acho que ia dar... Mas
1: isso coisa. ia dar mais audiência ainda. É. Por, justamente eu... por isso... Porque, por exemplo, a Carol Con Conká lá foi cancelada por muito menos. É. Então esse cancelamento, que de certa
0: forma é ruim, mas é o que faz o negócio virar um, um negócio gigantesco. Mas eu acho que eles têm medo do, do, da questão do patrocínio. Patrocinador não querer se vincular, entendeu? Então, mas sempre você, quando você tá dando muita audiência, mas muita,
1: que era o caso deles, não tem patrocinador que não vai pôr é. o dinheiro lá. Pode ser que aqueles tem uma parte deles que não vai, mas vai ter um famel. tô dando é. aqui, ó, 30 pontos, mano, na rede TV, na Band, sei lá, que ela não quer. Eu acho é. que dava. Eu sei acho. Eu, eu sou um
0: cara ainda que acredita que, que isso pode acontecer. <risos> ah, alguém pode tentar fazer um teste, dá para ver? Eu outro, acredito, cara, né, ver porque
1: eu acho que o, o, a... não só a televisão, como a internet está todo mundo órfão desse tipo de coisa. Tá. O pânico deixou uma, uma lacuna aí que não foi preenchido por ninguém em nenhum lugar, nem por youtuber, por é. ninguém. É. E,
0: é. Isso tá e, e o
1: pânico na rádio não tem nada a ver com o que era o pânico na rádio, nem na rádio antigamente, porque o pânico virou um programa mais de mas político. político é. 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 Bom, mas você contou então que você teve esse negócio lá com o, o círculo eletrônico, se eu não me engano isso aí é em 2011 ou 12, né?
0: Porque é, eu acho eu fui... foi é, acho que foi por aí. Mas antes ali, eu fui na EB várias vezes. Uhum. É, aí eu fui meio que fazendo o meu nome por ali, né? Do Faustão também me impulsionou muito. Quando que você foi pro Faustão? O Faustão foi em 2008. Você participou do Quem chegar Lá? É, participei do Quem Chega Lá. Aí eu saí do, do programa, porque o Faustão também é, é malandro. Caramba, <risos> Não tinha fim aquele concurso. <risos> tipo, ó, semifinal, tem um <risos> monte de semifinal. Tem <risos> uma internet, tem então um semifinal, sempre semifinal. E nunca acabava, caramba. <risos> e aí, aí me convidaram na, na Band, que ia ter um programa lá, o nome era a Escolinha do. Acho que do Sidney Magal. Ah, tá. Que eu não lembro o nome assim, mas era do Sidney Magal, que era o professor. Era na Band esse? Era na Band. Ah, porque tinha Na Record que era a Escolinha do Barulho, É, tinha.
1: Que mas até o Enéia foi professor nessa. É, é. <risos>
0: aí, eu fui, aí eu fui lá conversar com o pessoal da Band. Eu não tinha contrato com a Globo na época, ah. né? Não, era só um concurso. E eles me fez uma, uma proposta legal e tal. Só que na, no, ao mesmo tempo eu, eu tinha... Me chamaram para fazer um show no Japão. Ah, tipo, você primeiro... sempre vai no Japão.
1: Depois é. eu quero ver essa história. Foi o primeiro não.
0: show. Aí eu falei assim, cara, vou fazer. E tipo, bombou, porque eu fui o primeiro comediante aí. Como é que você foi parar Aí você não foi para a Band por causa disso? Não. Aí o que eu fiz? Eu falei pro cara da Band assim, cara, eu aceito fazer, porque já ia começar a gravar, tipo, eu gostei e tal. Falei com o um empresário na época, ele não, vamos fazer. É só que eu tenho um show no Japão. E é agora, tipo, aí o cara falou, não, a gente segura, grava uns teus aí à frente e tal. E aí, quantos dias? 15 dias. Ah, tranquilo, 15 dias? Ah, fechou. Beleza, assinamos o um contrato. E aí quando eu tava chegando próximo do, do, do show, eu falei, ó, oh, não esquece lá, mano, não tem que gravar uns negócios, né? O cara falou, então, mano, acho que não vai rolar disso aí, não. Aí eu falei, não, como assim, cara? E, tipo, você falou, deu, hum. né? E o show lá já tinha esgotado os ingressos no Japão. E aí ele falou, não, mas acho que a direta, direção geral não, não permitiu, não sei o quê. Eu falei, cara, isso me deixou meio complicado, né? É complicado. É, claro, né? É, 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 eu pedi para o empresário começar a conversar com eles. Aí me chamaram no Rio, dando no Faustão. Ele falou, vim aqui. Eu falei, cara, eu tô, tô trabalhando já, eu tô gravando uns programas aqui na Band. Não, mas vem aqui conversar, vamos conversar. Aí fui lá conversar. Os caras, o Faustão gosta muito do teu personagem e quer deixar você fixo aqui pra... todo domingo. Eu falei, cara, mas eu já assinei lá, não sei o quê. E, cara, caraca, assim, quanta
1: coisa acontecendo ao mesmo tempo com ao você. Mesmo tempo.
0: Foi, esse foi um momento bem, sei lá, é, importante na sua carreira? Foi, porque no mesmo dia, cara, olha que doido, o cara me liga lá pro meu empresário e fala assim, Ó, é, aquele contrato vai ter que assinar, não deu certo, algumas coisas erradas. Ah, a band. band. E a gente teve que rasurar, biririu, ter que assinar de novo. Eu falei, e, eu, aqui, no meio, e eu no meio da reunião. Com a Globo? Com a Globo. E aí eu falei... Aí o cara, e os caras já tinham o contrato pronto na mão, assim. É. Assina aqui, vamos, é, é melhor aqui... A, eu... a grana também era melhor ou não era? Não. não. A grana ficou, na, ficou na, basicamente no mesmo valor. Uhum. Mas ele falou, cara, aqui você vai ter muito mais né tipo, visibilidade, exposição... exposição. Tá. E realmente o Faustão, dava um, a gente dava um, uma audiência bem boa. Quem que fazia o saco de risadas lá na Globo? Era, era eu, o Piaba... É, e tinha. Cara, não lembro o outro. Eram, eram quatro. Eram o é Ed Gama quatro. fez isso aí também? É, Ed Gama, acho que, acho que fez. Acho que ele fez, mas ele fez bem depois. É, outro depois. É que esse foi o primeiro ano. Ele, ele é, tipo, de uma geração mais nova que você? É, é mais nova. E aí eu falei bem assim, caramba, o que, que eu faço? Aí eu falei só um momentinho, eu fui lá falar com o empresário. Ele falou, bicho, assina aí, os caras estão te sacaneando lá. É. E aqui a gente segura a bronca. É. Eu falei, mas os caras vão me odiar, bicho. É. Nunca mais eu entro na band, nem pra é. dar entrevista. É. É, cara, mas você tem o seu show lá no Japão, tá, eles não vão te permitir, já, já falou aqui, não vai rolar. E aí na Globo, se permitir, eu, falei, eu sentei nos caras e falei, olha, tem um Japão. É. Cara, 15 dias, coloca até no contrato. É. Eu falei, então eu vou assinar. Caramba. E assinei.
1: Quem que foi o cara que você sentou pra conversar na Globo? Quem era o cara? Era o diretor do... Era do o Faltou... diretor,
0: era o... eu não lembro o nome dele, cara. Mas era o diretor dos quadros, inclusive dirigiu a Dança dos Famosos também. E tinha o cara do RH, já tava todo mundo lá, é. tava tudo pronto, cara, pra, pra, pra assinar. É. Os caras queriam me pegar de qualquer jeito. E aí você foi, você ficou quanto tempo no Faustão? Fiquei um ano. Um ano. Um ano. Tá, voltando, como é que você foi para lá no Japão? Como é que foi isso? Vi, foi bizarro, porque foi num dia que eu fui no Gugu, é. no programa do Gugu, e foi ruim pra caramba, assim. Foi o pé, saí de lá mauzão. Eu falei, mano, que horrível, cara, zoado pra caramba. Domingo legal. Domingo legal. Não foi bem. Não foi horrível. A plateia não, não que a plateia de
1: auditório de televisão é outra coisa. É outra coisa,
0: né? É outra coisa. E não tinha, por exemplo, Faustão tinha um esquenta lá. É. Botava uns comediantes para fazer o esquenta depois a gente entrava. E aí, eu saí dali, putz, que zica, cara, que medo. Cheguei em casa, abri lá o Orkut. <risos> <risos> tava lá uma mensagem de um cara. Pô, te vi aqui do Japão. Um brasileiro. Um brasileiro. E a gente queria trazer um comediante aqui, a gente nunca trouxe, só trouxe um musical, e tal. E eu achei que fosse zoeira eu falei, ah, beleza, um dia a gente vai.
1: <risos>
0: e aí o cara me deu o número aí, ele me deu o telefone, ele ligou, ele te falou, ó, ah, tô falando com os, com os meus sócios aqui, vamos trazer então, topa vir em junho tá? e tal, pô, topa, mas levando, né? não tinha nem passaporte, bicho. <risos> é, pro Japão, é, né? é, não tinha nem passaporte. E aí foi esquentando o negócio, daqui a pouco o cara mandou documento, e eu tinha que mandar documento, e aí fui pro Japão, fiz, o primeiro, fiz 15 shows em, em, em dois finais de semana, foi bem puxado. E dali por, por diante, comecei a levar a galera, né? Você foi, tipo, quantas vezes pro Japão? Já 29. 29 vezes? 29. Aí já levei uma porrada, já levei o Pochá, já levei... Aí você virou o cara, tipo, do
1: Brasil, que fazia a ponte tipo, pra levar lá pro Japão. É. Tem uma comi... E vocês fazem show, obviamente, pra brasileiro. É
0: brasileiros. É, porque... brasileiro. Por é. porque... E tem uma comunidade grande de brasileira. Tem, cara. Hoje, tem... Na época que eu fui, tinham 220 mil brasileiros. Hoje tem 170, alguns voltaram. E é sempre em Tóquio ou muda a cidade? Não, a gente viaja... Japão inteiro.
1: Mas pro interior. E sempre lota? Sempre Sem Porque os caras têm essa necessidade de tem. ter o um contato com.
0: É, o, o Windows por exemplo, o Whindersson Nunes, a gente fez quase 7 mil pessoas. Você que levou? É. Pô, então, então eu... você, e você, óbvio, você, você. é
1: um tipo empresário ali dessa é, galera. É, Agora
0: eu tenho uma produtora lá. Você tem uma produtora no Japão? Eu, é, tem uma sociedade lá, uma ah. produtora. Que, inclusive, vamos levar Ivex Sangalo. Que uhum. A gente ia levar o ano passado, o primeiro show de, de musical, assim, né? É. E a gente já levou o ano passado, pandemia não deixou, uhum. e ficou pro ano que vem. Então a... a gente tá levando a galera já. Pô, são 46 comediantes que foram já. Comer. Caraca. Então foi quatro amigos, já foi o, o Ventura, o Leandro Hassum. E, e você é, tem boas histórias
1: do Japão, assim? Uhum. Interess... Cara, curiosas, tenho. assim. Eu Você tenho. deve ter transformado muitas histórias dessa em texto também.
0: Tenho, tem <risos> até do vaso sanitário. Conta uma, boa. É, Cara, não, porque lá no, lá no Japão, o que acontece? É tudo tecnológico, né? Mesmo lugar, tipo, eu fui um dia no um interior numa, um hotel bem, tipo, eu olhava, mano, um hotel velhão, assim, sabe? É. Só que a porta é porta digital, E a tampa do vaso levantava sozinha e tal. E eu, tipo, não sabia que a tampa do vaso levantava sozinha. <risos> Aí eu, eu tava conversando com um tradutor. Com, com o cara da recepção para ver se funcionava o um tradutor que eu comprei ele falava em português e traduzia japonês eu apertava aqui o cara falava em japonês traduzia ah, português okay. tá faz tempo tenho... faz tempo isso não foi tem um, que, uns quatro anos ah tá e aí eu conversando com o cara aí ele começou a contar a história de fantasma no hotel e lá no Japão tem isso que o negócio de fantasma é pesado né é. e eu falei caramba eu falei não bicho beleza <risos> <risos> embora. aí subi pro quarto eu vou entrar vou tomar um banho Tirei a roupa, tá quando eu vou entrando, a tampa do vaso. Pã, meu, <risos> pai, meu amigo. Tu <risos> né? não sabe o que aqui é um cara descer do quinto andar, pelado, <risos> sem o tradutor. <risos> e o japonês olhar e falar, mano, igual <risos> <vai o> meu. <risos> Boa. É, foi... E aí você levou um monte de gente pra lá, um monte eu de... Um monte de gente, cara. Levei... E, e aí você vai junto ou não, necessariamente? Né, vou aí? junto, vou junto. É, só, só uma vez que eu não fui junto, foi com... O Paulinho Gogó lá, o Manfini, né? Que não, a primeira vez, depois ele voltou, a segunda e foi comigo. Que foi, eu acho que o meu visto não saiu, porque toda vez tem que tirar visto é um negócio bizarro também.
1: E aí você, bom, aí você contou que você participou de, desses projetos todos, foi pro Japão, aí você assinou com o Faustão. E, Quando que foi que o seu stand-up começou a, a, já tava bombado ou começou a bombar depois do Faustão?
0: Depois do Faustão. É. Porque aí as pessoas começaram a me ver, porque, assim, Várias coisas aconteceram mesmo. Eu fazia, eu fazia muita coisa, bicho. Eu ainda faço, ainda muita faz coisa. é Eu fazia o Comida dos Astros, que era uma dupla que cantava música com paródia de comida. Hum. Não sei se você lembra disso. E aí... Não, como é que é isso? Eu, é, a gente cantava músicas com paródia de comida. Paródia com... de comida? É. Aí a gente mudava a letra, do tipo, Caetano Melo... Veloso ficava Caetano Meloso. Então ah, tá. a gente cantava, no salame vou espremer ah. limãozinho. <risos> tá. é, né? Então todos os cantores a gente fazia. Mas, mas aonde? No, no Faustão? Não, isso aí a gente foi, só no Faustão que a gente não foi. A gente foi em todos os programas. Ah. Sérgio mas. Ah, era uma banda? Era uma dupla, eu e o Rony Castro.
1: Ah, tá.
0: E era bem legal, era bem conhecido. Então era, é. era conhecido pelo cara do, dos, dos caras comida é. O cara das comidas, é. sabia sabe nome. Isso foi em 2004, hum. 2000, até 2006, a gente tava estourado. A gente foi no Jô, acho que em 2006, e mano, deu uma repercussão caramba, assim. E aí
1: você foi aí que começou a lotar os seus shows, e eram aqui ou eram no Rio os seus shows?
0: Ou eram nos dois, ou era no Brasil todo? Cara, eu viajei o Brasil quase todo, mas eu tinha uma, duas noites aqui que são, é, eram muito fortes, é, que era o Comédia ao Vivo, que ainda tem até hoje, que era na época era eu, o Dani Calabresa, Marcela Diné Fábio Rabin, Danilo Gentili, era um time massa, assim, o Márcio Ribeiro que... Não que tá época de
1: 2009, por aí, dois, porque é, pelo que você está falando, que o Adnê tá tendo que estar tá aquele o Adnê entrou na... Ele estava na MTV. Não, né? não, ele, ele entrou, MTV. se não me engano, o 8 ou 9. Ele entrou. É, acho que porque foi em
0: 2009 que a gente começou a... que o Adnê entrou no, com, no Comédia ao vivo. que o Gentili já estava também no... Você quer ser? Já, o Gentili já estava. O Danilo, inclusive, que criou esse grupo, que Sim. me convidou né, para fazer. Então a gente ficou um tempão em cartaz. Que é a história
1: que tinha um grupo e o Danilo abriu um, um outro, que só tinham dois, não é isso? É, na é tá verdade é assim.
0: O Danilo, é, ele começou lá no Beverly Hills, lá no meu show, lá do testosterona que eu fazia com o é. Ele pediu lá cinco minutos, a gente não se conhecia. É. E aí ele fez e, mano, no primeiro dia ele já foi muito bom. E aí chamaram ele pra participar do Clube da Comédia que era o grupo do Rafinha, do, da Marcela Leal, do Marcelo Manso. Só que aí não queriam deixar ele fixo. Acho que o Rafinha tinha uma tre... Não sei a história é. exata que era no grupo deles lá. Mas pelo que o Danilo diz, eu ele... acho que o Rafinha não queria que ele entrasse no grupo e tal. É. E aí ele montou o Comédia ao vivo. Aí me convidou, convidou o Rabin, o Márcio Ribeiro e a Dani Calabresa. Aí chamaram o Danilo para pra fazer o... entrar no grupo do Clube da Comédia. Ele ficou é. com dois. É. E aí teve umas treta lá dele, lá com o Rafinha lá. E aí ele saiu depois porque ele não conseguia também ficar, né, porque ele tava... E o Danilo
1: assim. contou algumas vezes essa história, acho que no Vilela,
0: inclusive, é, as tretas lá, com o é, ele, ele tem umas tretas lá, é. os dois são... Mas você é amigo dos dois? Eu sou amigo dos dois.
1: Você é um cara que, pelo visto, você é amigo, é um cara boa praça, você não tem inimizade com ninguém,
0: tenho, né? Tenho, tenho então aí
1: Conta aí de quem <risos> <risos> tem... <aí de> quem... <risos> eu tenho umas
0: inimizades aí, tem? Né? tem inimizade na real, cara. É que tem pessoa que, tipo... Tem gente que não gosta de você? Tem. E que, aí tem... que fala, que não gosta publicamente? Não, fala. publicamente eu acho que ninguém nunca falou, mas eu sei. <risos> é. <risos> mas assim, é, amigos eu tenho alguns, assim eu conto no de, nos dedos. Né? Quem que são os caras mais amigos da comédia? Cara, o Danilo Gentili é um cara que é um amigão, assim mesmo. assim Diogo Portugal, uhum. cara que eu já morei junto, a gente dividiu apartamento na, na época de vacas magras, né? O Robson? O Robson Nunes. A Nani People, assim também. Então, galera, assim, que, que eu considero muito.
1: Uhum. E hoje você tem. Quanto? Você tem o Beverly? Tem o Beverly,
0: tem o um um Pico. É, Pico Comedy. Você tem dois? Dois, dois Comedy. Do... É. Você é sócio? Você é sozinho? Ou tem vários sócios? Não, como é eu... que é? No, no, no Pico Comedy, que hoje que a gente fez uma fusão no, no Genuíno, é. eu tenho, acho que, seis sócios. No Beverly só tenho dois.
1: E algum deles é, é comediante também? Não, não, caras? não. Não, são todos não. Empre... Você é o único comediante que. É. Então, casas... todos os caras assim que estão começando e tal, de alguma forma tem que passar por vocês, porque vocês é, estão nos. É. Quais são os principais? Tem os, os seus e o do Danilo lá na Augusta?
0: Não, o do, do Danilo fechou. Ah, fechou? O clube da comédia fechou. Por quê? É, eu, eu acho que a crise, né? Com a crise, é. É, ali era muito, o custo era muito alto, né? O aluguel era é. absurdo, na época eu, me falaram. Então eles resolveram fechar porque era dele e do Rafinha. É, então. Eles já não se dão bem o ou, ou, do outro sócio deles lá que eu, que era empresário deles. Então ficou meio viável o negócio, né? Ah. Então aí eles decidiram não fechar mesmo, aproveitar que tá pandemia. Ah, e
1: aí fechou. Então hoje em dia quais são os clubes de comédia grande em São Paulo?
0: Ó, grande tem o Ilários. Hilários, nome? Lários, onde que é isso? O Hilários, é, ele tem dois inclusive. Tem um no Tatuapé e um no ABC. E quem são os donos? Algum deles é humorista? É, o Rodrigo Capella. Ah, é o Capella? É, ele é sócio aqui no, do Tatuapé. Uhum. E lá É. bem legal, bem uhum. bonita a casa é bem, bem bacana. E o Beverly Comedy, né, que é o primeiro comedy do Brasil. Tá do mesmo jeitinho, pequenininho, uhum. mas é bacana. E o, e o Pico, que é novo.
1: Que é seu, então você...
0: E o Minhoca do, do Patrick, Sim, que, é que é pequenininho e tal, mas eu já é fui bem, também. bem forte também. Uhum. São as três principais, assim.
1: E você, bom, então, cara você, cara, você falou que você sempre fez uh, na intuição, mas em algum momento você
0: parou para estudar o stand-up mesmo? Depois? Não, nunca estudei, não. Não? É, nunca estudei. É, eu fui, é, fui, fui... Eu já tava fazendo o um negócio. A mesma coisa, você tá, tipo, é, aprender a dirigir criança, uh -huh. você vai dirigir, aí você não vai entrar mais na autoescola, né? Já tá, já tá dirigindo, já tá ganhando dinheiro com, uh -huh. com dirigindo. Então, uh -huh. eu nunca parei para estudar. Embora eu tenha lido o livro do Léo Lins, que tem alguns toques muito bacanas, um livro que ele lançou lá bem no início, ali, acho que em 2000 Tem os caras que são
1: mais estudiosos tem os caras que são mais é, na intuição? Tem. Você sabe tem. que dizer quem são diferenciados, só de assistir assim, só pô, esse cara aqui estudou mais, cara que é mais na intuição. Só ah, de o, ver.
0: Ó, você vai ver, o Afonso Padilha é um cara é. que estuda muito. É. O próprio Léo Lins, o Léo Lins é um cara que bem estuda. E aí, você vê o Murilo Couto já é intuitivo, né? Ah. O Murilo Couto já é o louco. Ele, tipo, Sim. Ele não, também vai na minha vibe assim.
1: Quais são que você. Obviamente, você vai deixar alguns de fora, assim, mas que você consegue citar aqui que você vê que são, de... são mais intuitu... intuitivos que nem você?
0: Tá. Ah, o Murilo Couto é, é assim. A Nani People é, é também assim. Hum. Ela não é uma pessoa que estuda e tal. Mas é a... ela vai na, na intuição dela. Se eu falar o nome, você sabe
1: dizer se ele é uma coisa ou outra? Tipo Sim. o rabinho, o Rabin é como?
0: O Rabin, ele é, ele é um, um mix das duas coisas. É. Ele, ele teve que estudar um pouco, porque o Rabin, no início, ele era muito ruim. É. Era? <risos> ele era muito ruim. É. Eu falo pra ele, mas, mano... Até a gente fez uma reunião uma vez, falou, mano, vamos tirar ele. Porque o cara tá, 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 tá destoando. Ele teve né? um vídeo
1: bem no começo, que bombou no começo. Teve.
0: Né? É. é Um
1: pequenininho que bombou dele.
0: É, isso foi na época que começou a ficar bom. É. Isso lá no, no bar ao vivo, a gente é. fazia no bar ao vivo e tal. E aí ele tava indo mal, daqui a pouco ele foi pegando o ritmo. Ele, ele era ator, ele tava fazendo curso uhum. de teatro, então... O Albani é mais intuitivo ou
1: o Renato Albani?
0: Renato Albani, ele, ele é mais intuitivo. É. é.
1: Eu falo para ele que ele tem um jeito de falar que é muito engraçado, é. né? O é. jeito que ele fala, é. o que sai da
0: boca dele é engraçado. É sim, ele é gente boa. O Thiago Ventura. O Thiago Ventura é estudioso, é. Ele, é. Ele, ele, ele gosta de estudar, ele é, Assiste os caras da gringa, né, pra ver como é que é. Ele, é, ele gosta do... Acho que David Chapelli? isso Então ele é um cara bem estudioso também. O
1: cara, assim, há é, muito tempo atrás, quando isso tava começando e eu tava no Legendário, muita gente falou pra mim, pô, sem assim, fazer foi, pô, mas eu acho que eu não tenho nada a ver, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Porque uma coisa é você fazer televisão, fazer vídeo, outra coisa é fazer isso. Eu, ah. eu vejo, eu falo, mano, isso é muito foda de fazer. Qual, qual é... O que, que você fala para as pessoas que querem... Fazer isso aí. Você, no caso, não foi estudar. <risos> é, Meu, eu não como é que, estudar, é. Como é que... Você tem uma técnica pra fazer, que você desenvolve? Você muda muito seu texto, você vai muito sentindo a plateia. Porque eu já ouvi o Rafinha falar que ele faz sempre o mesmo timing da coisa. É. Né? Ele fala, é. fala que ele segue sempre a mesma coisa.
0: Parece que ele tá improvisando, mas ele segue... É. Ele, eu, cara, eu, eu assim... Que que eu, 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 como eu comecei a fazer show em bar... O bar, ele, ele é, uma, é uma escola. Porque vai te dar um ritmo. Tanto que quando eu fazia... O mesmo dia eu fazia no bar e no teatro. E públicos né o público é completamente diferente. A, a atenção do público num bar é uma, a atenção no teatro é outra. Uhum. No teatro não tem barulho do cara com copo, não sei o quê. Uhum. E, então você tem que... Você vai num ritmo mais tranquilo. No bar você tem que e Rápido para você não perder a atenção da galera, é mais difícil. É mais difícil porque você aí, vai... o público
1: não foi lá exatamente para isso. Porque quando é. você vai no teatro, no Renascença, o cara já tá assim,
0: é. esperando você, é,
1: <risos> só é. você fazer, dá um, você dá de repente a, a, a melodia da piada, o cara já ri, né? É, é isso. É
0: isso. E, e assim, é o que eu falo para as pessoas: ah, eu quero fazer, quero fazer como é? Primeiro você tem que entender, é isso. isso eu levo para minha vida, não é um estudo, né? Mas aquela, reação, aquela situação que eu estava te contando. Estou descendo no elevador. Eu moro com um monte de garoto de programa no, no prédio. É. a menina fala, pô, eu gosto do seu trabalho. Você é comediante. Né? Eu falo, ah, sou, gosto muito do seu trabalho. Também gosto. Me faz rir. <risos> é isso. É, é, sabe, aí isso é uma visão. Aconteceu isso. Certo. Como é que eu vou fazer piada com isso? Nas respostas. Nossa, você é comediante, né? Ah, você é puta, né? é falou, nossa, eu curto muito o seu trabalho. Eu falei, eu também curto o seu. <risos> ah, me faz ir, ah, me faz gozar. <risos> falei, engraçadinho, putinha. <risos> São coisas que eu pigmentei numa conversa e virou uma piada. E, por exemplo, mas aí você tem provavelmente as suas técnicas de montar a piada. É, é, é essa. Tipo, eu pegar uma situação natural, que aconteceu aqui normal, e falar um dia é que eu posso encaixar uma coisa aqui pra ficar, mais, ficar engraçado ou ficar mais engraçado. E eu vou encaixando.
1: Tirando esse, essa parte que você fazia um tempo, que é tipo notícias das, é, Temas da semana, esses textos autorais seus, você. Tivesse, se você fizesse um compilado de horas, daria quantas horas as coisas que você fez, assim? Eu
0: fiz. É que ah, vai mudando o show, é. né? Ah, eu devo. Ah, deve dar aí umas. Umas 5 horas. Tipo, uns cinco shows diferentes. Cada show tem quanto tempo? É, uma hora, um Uma hora. Você é, um
1: montou. O, o eu todo? montaria
0: umas 5 horas e meia, mas ou seriam menos. Seriam cinco shows. Você
1: é. gravou chamados DVDs, assim? Gravei. Teve eu um... tenho
0: um especial e eu ia gravar um, um novo ano passado, que eu pretendo gravar esse ano ainda. Você tem um? Que ele tá disponível aonde? Tá, tô no, no meu canal novo, que eu pedi o meu canal. <risos> Por que? que você e tá abri... Roubaram meu canal. Não roubaram? <risos> roubaram sumiu, tipo, do nada. Eu falei, mano, procura, já era, sumiu. Hackearam, sei lá. E aí eu perguntei pro Whindersson, eu falei, mano, o que, que eu faço, bicho? Ele falou, cria outro. Cria outro. <risos> cria outro. Cria eu falei, ô, oh, eu tava pensando nisso, é. ainda bem que você me falou. Ele falou, não, cria outro, vai postando uns vídeos. <risos> Porra, mas ideia? Essa ideia aí? Posta os seus vídeos de novo. Eu falei, será que vai dar certo isso? E eu falei, pô, cara, é foda na internet, é. vou fazer, não deu certo. <risos> tá lá, mano. Mas você mas... não tentou
1: falar com ninguém do YouTube, nada?
0: Não, nem, nem tentei na época. Hoje eu teria contato, né, mas é. na época eu não tinha. Mas o ano passado o ano retrasado, eu criei o um canal que tá meio abandonado, esse ano eu pretendo, mas tá lá no meu canal do Luiz França, é, na íntegra, o nome do show é Pela Madrugada, hum. tá muito bacana, cara. Pela Madrugada no seu é. canal, Luiz França? Luiz França. E você vai fazer um novo agora? Vou fazer um novo, pretendo fazer em dezembro. Vai gravar onde? Eu quero gravar no Sampa. Ah, tem um Sampa Comedy, que é novo, que é muito uhum. bacana, muito bonito. Um... Onde que é? É, um, é metade teatro, metade comedy. Onde que é? Ali na Vila Mariana. E no momento você está fazendo os seus shows? É. Que está com capacidade reduzida, essas coisas? 60%. Onde é que você faz shows? No Teatro Renaissance. Ah, você faz lá? que lá, dia que, o que é? Comédia ao vivo, né? Estamos lá há 13 anos. Mas que cartaz. dia que é? Eram as sextas-feiras, era um, era sexta agora mudou para o sábado, porque era meia-noite. Mas
1: aí são, é só você?
0: Não, é eu, Thiago Ventura, ah, tá. é, Fábio Rabin, Murilo Couto, é, Di Lopes e Diogo Portugal. Ah, todo esse casting, numa todo noite, casting.
1: Aí, você, aí você faz quanto tempo?
0: Eu faço, eu, eu sou MC, então eu ah. faço um pouquinho mais, eu fico entrando e tal, é. mas e o elenco rotativo. Então, por exemplo, essa semana vai estar eu e o Rabin.
1: Porque eu lembro essa que em uma época lá era o Maurício, foi o Danilo é. ficar lavar... lá... Eles foram
0: saindo, é. é. Mas <risos> ficava só eles, né? É, aí é solo, é, solo.
1: Você está fazendo esse com, com um grupo?
0: de é um, um grupo, é um grupo. Mas você tem algum solo que você está fazendo no momento? Não, ou não, não, solo no momento não. Tá. Então você faz os shows, que é no Renaissance? Renaissance, faço esporadicamente lá no Beverly e viajo por aí fazendo.
1: E no, e no, no, no Pico também? Ou não está tá fechado? O Pico,
0: o Pico não voltou ainda com shows. Tá. A casa está aberta lá, mas não, os shows ainda não voltamos.
1: E você é empresário de alguns humoristas assim também?
0: Eu tenho uma produtora, que é a LF, né? A gente... É produ... a gente... É, toma conta, né, da, é. da vida do quatro amigos, é. da Bruna e do Fábio Rabin, do Maloca, do comédia ao vivo. Então a gente cuida dessa galera. Você é empresário deles assim? É, quem cuida mais ah. diretamente é o Alex, que é eu sou. Tá. O Alex Santos.
1: Então, porra, você tem dois clubes de comédia, é empresário de uma galera, uma galera. faz shows. E também tem o podcast com o Serginho Malandro, com o é um Malandro, falante. Exatamente. Que começou faz o que Uns três meses? não faz tanto três, é. três, é. três meses. Que tá muito legal, que eu tenho assistido bastante. Tá legal, bastante. Mano, tá legal. Como é que
0: muito tá bom. sendo a experiência lá? O Serginho você já conhecia provavelmente esse mundo da comédia, assim? Sim, o Malandro eu conheço, nossa, de desde 2006, eu acho. É. E a gente tem amigos em comum, então a gente tá sempre viajando, a gente viaja junto e tal. Eu vi que você queria levar ele pro Japão e não quis ir. É, ele tem medo do remoto. É. E eu, vamos lá, cara, vamos lá. Agora acho que ele tá entrando mais na onda aí. <risos> mas tá sendo muito legal, ele me convidou para fazer. Eu nem sabia o que era podcast, <risos> nem ele. <risos> ele falou, vamos fazer o um podcast, podcast. Falei, podcast? O que, que é isso, mano? É. Ele falou, não sei, mas vamos fazer. <risos> eu falei, então vamos, tu tá me chamando, também não sei o que, que é, vamos embora. E a estrutura lá que os caras montaram tá muito bacana, cara, Sim. muito divertido. E conhecer a galera, né, cara, que você vai entrevistando, né? não sei se pode falar que entrevista, mas... Imagina, assim, encontrar uma galera, o Dedé Sim. Santana, tipo, o Rubinho Barrichello foi lá. Sim. Então conversar com essa galera, ter proximidade, tá sendo muito legal pra mim.
1: E também a convivência com o Sérgio de Malandro deve ser legal ser demais, Maravilhoso,
0: né? cara. Né? O Malandro é figuraça, cara. Ontem, ontem ele me fez uma pegadinha também. E ele, fez? ele saiu, tipo... Ele, ele, ele se incomodou lá, que eu fiz uma zoeira com ele. Ah, então pô então, então, então apresenta sozinho aí, você manja tudo? E foi e saiu, eu falei, mano, o que, que eu vou fazer agora? É que a, gente... a gente fez uma pergunta nada a ver pra convidada a gente é... ficou tipo aquele clima, e aí a mina me olhando e falei, ah, não sei, vamos vou tocando aqui.
1: Qual foi a situação mais maluca que rolou até agora lá no Papagaio? Cara, Renata maluca... Banhara tomou umas a mais... Ai,
0: a Renata Banhara ficou muito louca, <risos> cara, ficou muito louca. Ela ficou bebendo, tipo, a, a Mara também, a Mara, Maravilha. A Mara a Maravilha, falou da Xuxa e a gente às vezes fica tentando é. né, sair da, da situação ali, é. mas.
1: O que, que ela falou da Xuxa?
0: Ela falou que, é, que tava meio com ranço da Xuxa. É. E do marido dela, do, é. do, do Juno, acho que é Juno. É. E aí ficou um climão, isso aí não pode site daqui. O que é
1: legal lá do, de vocês é que vocês trazem bastante essa galera desse universo. Teve anos 80, 90, sim, né? Sim. Dedé, Mara, Sonia Lima. Vai ter a Gretchen agora. Ah, quem mais foi lá de, dessa galera? Assim. Tem muito dessa... Muda. E, e vai dando essa cara pro...
0: Assim, Desse sim.
1: universo, assim, né? A Xuxa era Que tem praia. a ver também, que a gente não falou que você tinha uma boate também, que chamava Kit, não é? É
0: verdade, tinha Kit.
1: Era, é. uma, ba... era uma festa ou a, ba... a boate era sua?
0: Era. Eu comecei com uma festa. Que era a menstruação. A menstruação. É? E aí Eu lembro eu eu sempre que
1: a galera falava aqui, mas eu acho que eu fui uma vez, cara. Era muito legal. É.
0: A gente reunia todos os comediantes, então a galera encontrava lá os comediantes ali, a paisana, né? É. Na época que tava todo mundo. Uma doideira, imagina, tá lá o o uhum. Calabresa, o Rabinho Rabi mesmo, que tava na MTV na época, o Danilo. Enfim, essa galera, a galera ficava, tinha essa proximidade numa festa, um momento que era pra galera né, se desprender também. Que o comediante também precisa se divertir. Então a galera, todo mundo saia dos shows e ia pra lá. Uhum. E aí a festa ia até de manhã, e era uma doideira, cara. Era muito legal.
1: E aí você. E a, a. Você era dono da. Começou que tem festa e você virou dono do, do lugar. É,
0: fiquei sócio lá, entrei de sócio. E aí
1: esse, esse lugar não existe mais? O que, que tem?
0: Existe. Lá? Hoje é, chama Jai. É. Jai Club, que aí é, já não é minha mais, mas é uma galera bacana também. Uhum. E com a pandemia roubaram os equipamentos dos caras. Né?
1: Bom, voltou então o papagaio. O papagaio, então, é terça e quinta, né? É, terça e quinta. Terça e quinta. É. E aí você já foi lá, o Dedé, Rubinho...
0: Minotauro... Guita, Minotauro, o é, Tacadilac... A Nani Pipo... Cara, foi uma galera lá, tipo, muita
1: gente mesmo. Que, né? quais, quais histórias você lembra mais? Aí a Renata Banheira ficou doido. E bom que o cara lá, que o Sérgio isso vai servindo bebida aí tem de toda é, as bebida lá, todas as bebidas lá, o que o cara quiser.
0: O whisky é. tudo, cara. Lá é uma festa, quase. O, e você bebe também. E eu bebo também. O Serginho né? que não bebe, né? O Serginho não bebe. A galera acha
1: que o Serginho é doidão, ele não bebe, não né? Ele, bebe, é cara, cara, ele é daquele jeito mesmo. é daquele
0: jeito ali 24 horas. Teve uma menina que foi lá da. da. da Miss Bumbum. É. Miss Bumbum que perdeu lá é. e ficou brava e jogou a. Tirou a faixa de, Você viu essa história? Tirou a faixa da menina que, que tá em segundo lugar lá e tal. Falou que era tudo armado. E ela foi lá. É. E aí eu fiz uma pergunta do Gabigol, ela não gostou. Véio. Mas ela tinha pegado o Gabigol? Ou saído na
1: mídia que ela tinha pegado? Saiu
0: sai na mídia que ela tinha é. uma é. fé, um rolou um lance lá. É. E eu fiquei insistindo, aí ela ficou brava e abandonou, bicho. Uhum. E foi embora. Tá? Mas, foi a, embora. mas ela voltou? Voltou, depois o é. diretor foi lá, conversou, mas ela ficou lá xingando lá. É. Teve outra situação da. Como é que é o nome dela, cara? Que fez filme, fez filme com frota até, cara. Esqueci o nome dela. Vivi Fernandes? Não. Ah, caramba. Que ela chegou lá bravona, bicho. Era ao vivo, né? O uh, podcast é ao vivo e ela chegou na hora e bravona e xingando porque tinha escutado alguém falando que ela... Ela entendeu mal a, a, o que alguém que falou no fundo lá do, do estúdio, é. que a gente tava procurando, falando o que, que era Sugar Baby, alguma coisa é. assim. E citou o nome dela. Cara, como é que é o nome dela? Meu Deus do céu. É,
1: pega aí o celular, vamos ver quem foram
0: as últimas. Olha ah, aí. Ah, mano, como é que é o nome? Olha bicho. aí o seu celular, é, apareceu o, o, os últimos. Ah, é. é. Vamos descobrir aqui. É, Ela aí. chegou brava é. e aí, no, no decorrer da, da história, a gente foi, né, acalmando a fera. É. O um Bambam
1: quer aparecer em todos os programas. Ele foi lá uma vez e ele quer ir em todos. Sim? Ele o Bambam telefonando é. lá.
0: O Bambam é uma figura, cara. amor de rico ele. E às vezes ele liga, fica lá. Tá falando que comeu todo mundo. É. Cadê, mano? Que ver? Vou achar aqui, cara. Vai ter que achar. Geise. Não. Sonia Lima, Le Oliveira, Luiz Ambiel. Gil Jung. Não. Ivi... É a Luiz Ambiel. Nossa, tem um monte de.. Cara, que doideira! É que eu não tô enxergando bem também. Deixa hoje. eu ver aqui, eu vou falar pra você. Vai, vai falando aí.
1: Massagem Tânter, Antonella. <risos> Antonella? Não. Christian Pior, Gil Jung, Lola. Rita Cadillac, Sônia Lima, Lugano, Geise, Mara Maravilha, Renata Banhara, doutora Deolani. Não, não ué. é possível que não tá aí. Prior, Lola, Vilela, Babi Rossi. Não. Advogatas, Antonella, Ive Moraes.
0: É, a Márcia. Márcia, 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 imperata, Márcia, tá? Márcia ó, Vai matar, quem esqueceu o é. nome dela. A Márcia, a Márcia chegou brava lá. É. Mas aí a gente foi.
1: Acalmando. Bom, bom que a gente falou o nome de todos os convidados. Entra lá no Papagaio falando que você vai ver todos esses isso, convidados. Vai, a gente vai...
0: <risos> e aí ela chegou brava, e a, a bebidinha, a gente vai conversando. É. E, ela, e toda hora ela, na quero saber quem foi que falou, calma, isso aqui. Aí no final ela já tava de boa. Mas ela tava brava mesmo? Ela tava. Ela chegou brava de verdade.
1: De verdade. Você é direto fala alguma coisa lá pra, pro Serginho? Que você já pegou não sei quem, não sei o <risos> eu vou escrever o nome aqui. É teatrinho é é ou é verdade? Não, é verdade, cara. É que a,
0: a Nubia Oliver. É. Eu saí com ela há um tempo, mas é. muito tempo atrás. É. Ah, e era a... dela que você tava falando? É a dela. Ah. E aí esse assunto saiu na com a conversa com a Luísa Ambiel, é. que, que eu também fiquei uma... uma, uma... Você pegou ela também? Eu também, a gente teve um, uns lances aí. É. <risos> e aí eles falam que eu, o... o Sérgio ia ficar falando que eu brochei com a, 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 a Nubia Oliva. E eu falei, não brochei, cara, só falei que eu tinha que caprichar não mais. Foi,
1: não foi eu é. caprichado.
0: E ela vai lá agora, esses dias aí. E
1: a... E a Luiz Ambiel você pegou e ela confirmou
0: que você é um cara bacana. Falou, é, Bofô. eu deu nota 10, deu, deu nota 10, <risos> eu tava na minha frente, né, <risos> é. senão eu disse que ela, é, tá, beleza, ela falou, não, nota 10, o Sérgio, de, 9, de, 1 a 0, de 0 a 10, ah nota 10.
1: Falei, não, tô e, tô e, e o Sérgio, ele não gosta muito de contar as histórias dele se não sair da boca dele, né, é, não, é. Ele fez... não ele fez, não, é. não, 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 eu não tenho nada
0: a ver com isso. É que a Márcia Perato ficou com ele. É,
1: é e aí ela começou e a é. contar dele, não,
0: veja, pera, não quero é, falar, ele tá é. namorando
1: o Sérgio agora? Tá namorando,
0: ele tá namorando. Tá sério? Tá sério, tá sério. Tá do Pacífico <risos> é outro Serginho. Agora,
1: pô, então... França, muito obrigado, parabéns, cara. Oh, eu que agradeço,
0: cara. É,
1: quer conhecer o podcast do França, Papagaio Falante, e os shows dele?
0: Comédia ao vivo, agora aos sábados, né? Uhum. E tô por aí.
1: E muito também grande. o canal dele, Luiz França. Por favor, sigam Se... lá. E também não roubem o canal. É, mesmo. pelo
0: amor de Deus. <risos> obrigado, França, parabéns.